0: 第008章爱巢一。尽管庄美琪脸色平淡，但我还是从她眼神中感觉到了一些变化。心想，近来颇受女人青睐，难道要走桃花运了？不过，我还是小心回避这种暧昧，赶紧把话题扯开。毕竟，庄美琪与戴欣妮同一部门，以戴欣妮的性格，弄不好会鸡飞蛋打，桑榆没了，冬榆也没捞着。嗯，我会传达的。庄美琪脸上掠过一丝失望，但她仍然没有放手的意思。我有些尴尬，突然一声轻咳传来，庄美琪赶紧松手。我回头看去，不知何时戴辛妮已站在她的办公室门边，她的粉脸绷得很紧。我尴尬的向庄美琪做了个鬼脸，急忙向戴辛妮走去，把她拉进了办公室。门刚关上，戴辛妮就冷笑：“很温馨吗？”我感到好笑，赶紧双手搂着戴辛妮赔了个笑脸。哪有什么温馨？美琪只是祝贺我升职。是啊，就用身体给你祝贺了。戴欣妮想推开我的搂抱，我紧紧的用双手围住戴欣妮小柳腰，让她动弹不了。别瞎说好不好？我和美琪绝对清白，以前清白，以后也清白。有你我就够了。哄女人的时候，肉麻的话绝对免不了。你跟他关系密切，可是全世界都知道的。戴欣妮的脸色好看点了。对了，有什么事情找我？是不是想我了？我嬉皮笑脸的亲了戴欣妮一口，真讨厌！我告诉你，李中汉，以后你不许胡来。这里是办公室，我有时候也不锁门。如果给别人发现，那就没法待在公司了。戴欣妮在嗔怪着我，看他一副骄傲的样子，其实背地里够骚的。想起他擦拭私处的一幕，我胯下迅速发热，海绵体急剧充血。知道了，知道了。最多我们回家再搞好不好？我坏笑。戴辛妮见我三句不离那意思，又羞又气，但也无可奈何。何况被我搂得那么紧，下身有意无意的乱顶，竟然把戴辛妮顶得粉脸通红，娇艳的不可方物。我神情一荡，一只手就摸到了丰挺的胸部上。刚说完，你就戴辛妮气得咬牙切齿。见我没有更进一步的行动，她挣扎了两下。索性任我揉搓把玩丰满的大胸脯，不知是不是故意给我一点甜头。我才不管这么多，隔着衣服也要解解手痒。两只大乳在我手中仿佛滚动的肉团。不一会，戴辛妮说话似乎有气无力：“怎么，你妹妹也进公司了？她在我身边工作，我心里踏实。怎么，你不赞成？”我看得出戴辛妮没有惊喜的意思，不是不赞成。我看推荐人是杜大为。而且填写的个人简历上与你的关系是姐夫，你们两兄妹怎能这样不正经？员工的个人数据和家庭数据都必须要详实，我要建档的，这是我的工作。现在你叫我怎么建档？再说了，你表妹想进公司，我完全可以帮上忙，你又何必去找杜大为呢？我告诉过你，杜大为不是好人，你少与他来往。戴欣妮忧心忡忡，她对杜大为显然已恨之入骨。我也不想戴辛妮担心，更不愿意点破她与杜大为夙愿。无论如何，戴辛妮是为我好，我应该对她的苦衷加以理解。所以，我细说了在餐厅里遇见杜大为以及小军，请求葛玲玲找工作的经过。听我讲完，戴辛妮才转忧为嗔：“那我是把小军当你表妹呢，还是把他当你小姨？当然是把小军当成小姨了。既然已经瞒着杜大为了，此时挑明。”就等于告诉杜大为，我和小军都耍了他。我可不想得罪杜大为。戴欣妮点点头，我笑了笑，继续说道：“而且小军打算认你做姐姐，你将来成为我老婆后，小军他就可以一人演三个角色。她既是你小姑，也是我小姨，她还是我表妹。哈哈，其实我内心中更希望小军做我的妻子。如此一来。”小军将要饰演第四个角色，只是这第四个角色此时万万不能说出来。戴辛妮当然不明白我的险恶用心，她娇喘吁吁地应了几句：“嗯，那我以后在大家面前就不揭破你和小军的关系。嗯、哎，你别摸了，请把手拿出来好吗？”原来我又把手伸进了戴辛妮的衬衫里，真切地感受她肌肤的滑腻和硬挺。脸红心跳的戴辛妮几次试图把我的手从她的胸脯上拉开。可惜都没有成功。耳必斯磨剑，我第一次吻上了戴辛妮的红唇。门没关好，戴辛妮一脸娇羞，宛如情赛初开的少女。我很怀疑他连接吻也是第一次。我把舌头晾在空中，心急火燎。没人会进来的，不能太过分了。恩恩，戴辛妮闪躲我坚硬的下体，却没有逃避我的索吻。相反的，他喜欢我追逐他的小香蛇，我恍然大悟。都说女人先是情感，再到肉体，何况是处女？顿悟之后，我投入到狂热的吮吸之中。湿软香滑盘绕时，竟也是销魂动情之际。我硬了，硬得厉害，隆起的下体又一次摩擦美人的双腿间。情欲的热力透过我的裤子输送给了这位二十四岁的处女。我在心里狂嚣：我就是要过分，我就是想占有你。待辛妮不再闪躲，她无法摆脱我的放肆。浑浊的鼻息喷出，何止是气体，应该还有矜持的春情。我听乡下的一位老妇人说，少女十六迎春，十八初春，二十怀春，二十二四春，二十四闭春。闭春女人至阴，属大厦，凶神恶煞的煞。就是说，女人二十四岁以后还是处女的话，将来无论是谁破了她的处女，都要倒大霉。也就是香叔所说的可夫命。幸好你看起来顶多二十一岁，所以不用怕。三年之内，我一定娶你做老婆，绝不让你变大厦。望着美目含情的戴辛妮，我失去了耐心。尽管接吻是一件舒服的事情，但男人面对渐渐沉迷的女人总是缺乏耐心，只想着更进一步。唾液遍布戴辛妮，她轻轻舔了舔红润的樱唇。什么乱七八糟的迷信，这你也信？我也不是很相信，不过宁信老人言。说这话的老人在我家乡德高望重，从来不打诳语，相亲都宁可信其有，不可信其无。戴辛妮愣了一下，我今年刚好二十四岁耶，我的表情很吃惊，什么？不会这么巧吧？你看起来顶多二十一而已，真是二十四。戴辛妮用力点头，我的赞美他应该很开心吧？我心想，过生日了。我问戴辛妮，又是用力点头，明天刚好是我生日。真的，我欣喜若狂，心想天助我也。戴辛妮满脸忧虑，真的怎么办呢？不如现在就做那事情。我忍住笑，好啊，好啊。戴辛妮推开了我的拥抱，嗯，你等等，我拿剪刀先。我纳闷，拿剪刀做什么？戴辛妮冷冷道：“万一我提前变成大厦，会把你害惨的。为了避免让你到大霉，我把先把你那东西剪掉，这样我既可以做你老婆。”又不会克你，绝对是两全其美的好办法。你放心哦，剪掉你那东西后，我们马上登记结婚。我会伺候你一辈子，永远不分离。我像傻瓜，说这句话时，我已踏出戴辛妮办公室的大门。戴辛妮优雅的把双臂交叠在胸前，一脸讥笑：“哼，你老老实实的话，傻瓜我也喜欢。”爱朝这个酒吧的名字很特别，也不知道谁取了这个那么拽的名字。让男人一听就充满幻想，只因“爱巢”两字寓意女人的性器官。我和小军光临“爱巢”之时，整个酒吧已人满为患。令人血液沸腾的摇滚音乐充斥着我的耳膜，光怪陆离的灯光刺激了我的眼睛。我闻到的可不仅仅是醉人的酒气，我还闻到了叛逆和躁动。我躁动了，有一股很原始的欲望要发泄。看着众多美女身穿性感单薄的衣裳在人群中扭动，我的欲望更强烈。推开订好的包厢，我立刻淹没在激昂的欢呼声中。十九号包厢是爱巢最大的包厢，可以容纳五十人，但我还是感觉太拥挤。来捧场的人绝对超过了五十人，这里简直成了我们 KT 公司的一次大聚会。被这么多人包围，我有一种奇妙的感觉，一种深受注目的感觉。钟汉。恭喜啊！一位高大威猛、满脸络腮胡的男人出现在我面前，四周的人急忙闪出了一片空间。罗总，你也来了，真给面子，我还怕你应酬多来不了。我又惊又喜，这个络腮胡男人就是我们的 k T 的总经理罗毕，他在我们公司属于第二号人物。他的名字与他的座驾劳斯莱斯幻影一样显赫夺目。罗弼能来参加聚会，真的令我觉得很有面子。公司的美女都来了，我能不来吗？等会要好好陪我喝两杯，哈哈！你忙你的，我去放松一下，哈哈！罗碧果然够爽快，不请自到，给足我面子。但我隐约感觉到，今天罗碧突然而来，绝对不只是为了给我面子，为了什么？我心有所动，察觉到罗碧的眼睛一直紧盯着一位身穿露背晚装、用一只红色夹子夹住随意盘起云发的绝色美人。这个美人当然是葛玲玲，葛大美人来了。我的小姨当然跟随在葛玲玲身边，站在婉约高贵的葛玲玲的身边。身穿牛仔裤和白色 T 恤的小军显得普通了许多。在这种场合，成熟的女人更能大放异彩。即便如此，盯着小军的男人也绝对不低于二十人。只可惜，我的女神戴欣妮现在还没有出现。压轴的都是主角，而主角又岂能早早出场？我哑然失笑，大口的灌下一杯冰凉的啤酒。人潮突然攒动，我以为是戴欣妮来了，没想到是盛装打扮的庄美琪。她身后两个跟随而来的青春女孩，打扮的一个比一个热辣，真难以想象，这三个女人都是我们公司的秘书。她们平时看起来都是端庄的白领。小汉，恭喜啊！庄美琪一见我就如夏日的太阳，热得令人受不了，一个拥抱。他胸前两座高高耸起的肉峰，又顶又压，引人犯罪。李主管升官发财，有“小官之林”之称的张岩岩笑吟吟的抱了抱两只小粉拳，老气横秋的给我祝福，我看着就想笑。平时来往不多，但我没有半点生疏之感。他们果然是做公关的料。钟汉哥，我今天漂亮吗？反约今天打扮很特别，小小年纪就前凸后翘的，还穿得很少，让我不禁多看两眼。他娇滴滴给我做了一个古代女人常做的万福，令我忍俊不禁，哈哈大笑起来。大家随便呢、啊，别客气，都别客气。我向人群大喊，看得出，哪怕我喊再大声，也不能让所有人都听见。一来包厢外震耳欲聋的音乐不断传来，二来今天来的美女太多，男的个个如色狼，哪里还听我废话，都各自找自己心仪的美女喝酒猜拳去了。我赶紧拉着庄美琪走到一角落。美琪，今天的阵势，我身上两万是抗不住的。如果不够的话，你先帮忙垫。香气扑鼻的庄美琪咯吱一笑：“什么垫不垫的？今天不让你出血，我来搞定。”我吃惊的看了看庄美琪，然后连连摇头：“不不，你有多少身家呀？逞什么呢？我还是自己来。不够的话，你垫一下，明天还你就是了。垫什么垫？看姐姐搞定。”我气得急翻眼，真想把这个牙尖嘴利的庄美琪灌醉，然后在他的脸上画上眼镜、麻子之类的。但我知道，说到喝酒，我两个李忠汉加起来也不是庄美琪对手。看着庄美琪自信的神色，我心中暗喜，毕竟还要生活，还要还给葛大美人的六千八，口袋真的不宽裕了，能省则省。想到这儿，我感激地拍了拍庄美琪臀部。本来要转身离开的庄美琪触电似的看了看四周，然后对着我的耳朵小声问：“小汉，我今天好看吗？”庄美琪的打扮很前卫，一条低腰裤低到可以隐约看见小内裤，上衣却是内衣外穿，很短，露出了平坦的小腹和性感的肚脐，令人目眩的乳沟更是让我的目光在上面停留了好长时间。我发出了赞叹：“给你九十九分。”“哼，你的戴新衣就一百分了。”庄美琪哼了一句，偏偏转身离开了。但我知道庄美琪并没有生气，她是笑盈盈转身的，对我的给分她一定很满意。我搓了搓指尖，那里还停留着庄美琪美臀的结实肉感，因为结实，所以很带手。哥，你真色。不知道什么时候，小军幽灵般出现在我面前，他顺着我的目光看了看离去的庄美琪。公众场合，我是你姐夫，不是你哥，要注意哦。我有些尴尬，连忙借机纠正一下小军对我的称谓。哼，我如果有你这样的色姐夫，那真倒大霉了。李忠汉，我警告你，别挑三拣四的。刚才那姐姐人不错，如果你喜欢，就不要放过。只是你可不能始乱终弃。小军气鼓鼓的教训起我来了。别瞎说，那位姐姐是你哥的红颜知己，我也没有挑三拣四，更不会始乱终弃。杨英的大胸脯哥还是记忆深刻的。我眯着眼睛，不怀好意地笑了起来，表面提到杨英，但强烈暗示了小军的大胸脯是我醉的最爱。果然，小军羞得大叫：“要是再跟你这头猪说话，我我就不叫李香君！”怎么了？怎么了？小军，是不是你姐夫又欺负你了？来到这边来陪玲姐喝酒。葛玲玲看见小军叉腰瞪眼的，赶紧跑过来，不问青红皂白就责怪我一番。小军得意地扬了扬头，好像打架有帮手似的。我赶紧说道：“玲姐，你让小军少喝点，他还小。”葛玲玲皱了皱眉头：“我自有分寸，轮不到你教我。”说完，拉着小军走开了。临走时，还对小军说：“以后你姐夫欺负你，你告诉玲姐。”嗯。小军狠狠地点了点头，真把我气死。其实，爱巢这地方我不讨厌，但很不习惯，也许应酬少的原因。我很少涉足这些娱乐场所，不是我古板，而是爱巢这地方充满了诱惑，我担心自己把持不住，陷入了无边无际的欲望当中。又喝了好几杯威士忌后，我趁自己还没醉就跑出了爱巢，在爱巢外，我拼命地呼吸新鲜空气。已经过了很久了，戴新妮还没有出现，我心中有些烦躁。搞什么呀？这时候还没来，不行，我要打电话催催的。我拿出了电话，对不起，你所拨打的电话已关机。我大怒，再拨又拨，接着拨了三十通电话，得到回复，但依然是这句：“对不起，你所拨打的电话已关机。”我气疯了，招来了一辆计程车，就向戴新妮的家飞驰。幸好这个时候交通已不拥挤。十分钟后，我就站在了戴新妮的家门前，只是哪怕我怎么拼命摁门铃，房屋里也没有半点反应。莫非在公司？满身臭汗的我心烦气躁。也许太牵挂戴心妮了，想到她有可能在公司，我又迫不及待的冲下楼。KT 公司的名气很大，不仅因为它是金融投资公司的翘楚，一到夜晚，公司楼顶的那条流光溢彩的霓虹广告更是特别耀眼。站在公司空旷的大楼前，我极目眺望，别人一定以为我在欣赏那幅相信 KT 就如同相信家人的巨大霓虹看板，但此时。我只想看看戴新妮办公室的窗口有没有灯光。很可惜，戴新妮的办公室里没有一丝灯光透出。我垂头丧气。她能去哪里呢？她为什么关电话？我百思不得其解。没有一丝风，天气异常闷热，热的让我窒息。大汗淋漓的我，怅然若失的走到一家便利店，买了一罐冰镇可乐，掀开一拉盖，我仰头狂喝。从嘴角溢出的可乐，连同如雨的汗水，把我的衬衫都打湿了。忽然，我发现正对着戴希尼办公室第一层的窗户灯火通明。我愣了一会，又仔细的看了看，才猛然发现那是杜大为的办公室。也在这时，我突然想起晚上的爱巢的聚会，杜大为也没有来。我曾经询问过葛玲玲，葛玲玲告诉我，杜大为要跟一个欧洲的客户应酬，晚一些才回到。可是。如今他的办公室里为什么还亮着灯光？难道在办公室应酬欧洲客户吗？简直不可能。那么，我突然心惊胆战起来，联想起他对戴辛妮的纠缠，以及戴辛妮对杜大为的厌恶，我突然有一丝不祥的预感。扔掉了手中的可乐，我发疯似的向公司跑去。吱，一辆红色的小车从地下停车场疾驶而出。小车前进的方向与我奔跑的路线刚好形成了90度的影角。我奔跑的速度很快，小车的速度更快，所以一切都无法避免。虽然红色小车反应神速，一声刺耳的刹车声后，车子紧急停了下来，但是我的身体没有刹车功能，只有惯性。惯性使我与这辆红色小车有了亲密的接触。砰！我弹出了两米，在地上连滚几圈。很意外，我奇迹般地站了起来。顾不了身上无数处的疼痛，我继续迈开双脚。哎呀，你没事吧？我送你去医院。一个女人从车上跳下来，挡住了我的去路。滚开！我大吼一声，用力推开阻挡我的一切，包括眼前这个女人。啊、女人被我推了个四脚朝天，我也没有看她一眼，而是疯狂地冲向了公司的电梯口。公司电梯口前，值班的警卫吃惊地看着我问。今晚公司是不是有重要工作？怎么几个主管都回来加班？我忍着全身疼痛，气喘吁吁地问：“是有紧急工作？公司里还有谁到了？”杜经理和戴秘书都来了。大个子保安回答：“来了多长时间？”我问：“大概半个多小时吧。”大个子想了想，我装作若无其事地点点头，按下了电梯按钮。盯电梯停在三楼投资部的那一刻，我握紧了拳头。投资部里一片漆黑，从投资部紧锁的玻璃大门往里看，什么都看不清楚，黑漆漆的四周令人害怕。我刚升职做主管，当然有大门钥匙。拿出钥匙，我轻轻地打开了玻璃大门，踏入投资部的一瞬间，我心里只有害怕，害怕看到一些不想看到的事情。但我越害怕越想看，我只想找到戴辛妮。投资部是整齐的开放式格局，两边是办公桌，中间是通道。办公区的尽头一共有四间独立的办公室，左右各两间。左边是副经理办公室和会议室，右边是财务室和经理办公室。我逐渐适应了黑暗，却不适应做小偷。尽管我很着急，但我还是一步一步的向经理办公室走去。那点距离的路程，如果是平时，我用五秒就走到，但此时我走了五分钟。怎么样？考虑清楚了吗？你如果答应……我马上帮你还清这笔亏空，你挪用公款炒期货的秘密永远不会被别人知道。经理办公室的门敞开着，肥胖的杜大为正得意的解开领带，他身边不远的沙发正端坐着一个瑟瑟发抖的长发女人。这女人果然是戴心妮。如果我不答应呢？戴心妮的声音很冷。嘿嘿，不答应也无所谓，门开着，你可以走。但我告诉你，明天廉政总署。国家金融管理纪律委员会都将收到你戴欣妮挪用公款的证据。杜大为在冷笑，挪用公款？难道戴欣妮有犯罪的把柄握落在杜大为手里？我大为震惊，赶紧弯着身子仔细倾听。你一次一次的拿这些证据威胁我，你就不怕把我逼急了也把你供出来？愤怒的戴欣妮从沙发上站起来，杜大为大笑，狂妄的大笑。你要搞清楚。是你将钱交给我炒期货，不是我拿枪逼你挪用公款。如果要判罚，我充其量也是从犯，而你却是主犯。我最多坐两三年牢，你则至少要在监狱里待上二十年。三千万呢？法院不判你二十年监禁，你就可以烧香谢神了。你想怎样？戴新妮的声音在颤抖。杜大为的话如一把锋利的尖刀，刺中了戴新妮的最痛处。他对戴新妮的威胁立竿见影。戴新妮明显感到害怕了。两个条件：第一，做我的情人，我随传你随到；第二，做我内线，每天向我汇报朱九彤的一切活动。你也知道，公司即将召开股东会议，我们绝大多数的股东都希望朱九彤主动交权下台，实在不行，就透过股东大会罢免朱九彤的总裁职务。斗争非常残酷，如果罢免不了，卷铺走人的就是我。所以，在这你死我活的时期，你必须向我提供朱九彤的一切信息。杜大为知道戴辛妮没的选择，他乘胜追击，口吻根本没有商量的余地。戴辛妮怒道：“这是你与朱九彤的恩怨，与我有什么关系？我不参与公司里的勾心斗角。”杜大为干笑了两声：“与你关系确实不大，但与李中汉的关系大了。现在李中汉被你耍得团团转，正是利用他的好时机，你要好好把握。”戴辛妮的语气突然尖利起来：“这事情与李中汉又有什么关系？”杜大为笑笑：“要想罢免朱九桐，我必须得到更多股东的支持。要得到股东的支持，就必须为公司狠赚一笔。石油期货最近炙手可热，但危险极大。要炒石油期货，就必须要有李中汉的曲线分析。李中汉的分析能力，相信朱老头也很清楚。为了增加把握，我必须要得到李中汉的帮忙。”上一次，要不是初出茅庐的李中汉经验不足、胆小害怕，他完全可以帮我们赚回亏空的三千万，而你也不至于面临牢狱之灾。这笔钱我会补上，补上，足足三千万，你怎么补上？你要么去抢银行，要么去找一个有钱的男人。我不相信你会去抢，我只相信以你的姿色，完全可以找一个有钱的男人帮你。而我就是一个很愿意帮你的男人，我们可以合作。等我取代朱九彤，整个 KT 就是我们的。你挪用的那笔钱就不值一提了，你甚至可以得到更多。我再说一遍，公司的亏空我会补上的。至于你与朱九彤的勾心斗角，与我无关。等我把款子补齐了，我就会离开公司。呵呵，你以为你填完亏空就没事了吗？呵呵，你想错了。就算你把亏空补上，你仍然是挪用公款，仍然是犯罪。我手上有你犯罪的证据。呵呵。我真后悔，但辛妮突然哭了。我听出这不是伤心的哭声，而是绝望的哭声。要他坐监牢，那等于让他去死。以他的性格，他情愿去死，也不会去坐牢。如今他面临两种选择：要么香消玉殒，以求保洁；要么甘愿堕落，委曲求全。呵呵，世间哪有后悔药吃？如果你不贪心，又岂会落到这种境地？你也别装清高了。其实朱老头派你前去勾引李中汉的目的和我一样，都是为了争取李中汉。我只是想不到你带秘书的魅力如此强横，三两下就把那李中汉搞得晕头转向。呵呵，想当初我对你那么好，你连一次机会都不给我，我好伤心，好难受。幸好你始终跑不掉，始终属于我。只要你一心一意做我情人，我保证你永远不后悔。戴新妮没有说话。他仍然在嘤嘤的哭泣，难道他已打算妥协委身给杜大为？杜大为突然神秘地问道：“上月 D C 保险来我们公司办理员工保险例行体检的报告我看过，万万没想到你居然还是个处女，呵呵，真是奇迹呀、啊！这么多年来，难道就没有一个男人令你动心？亦或者你的身体必将属于我？”